0: Quiero eh, compartirles algo de mi corazón muy fuerte Es algo que, que lo he vivido, que lo he visto Y es algo que, que explota en mi corazón siempre eh, Cuando hablo con servidores, con gente que está trabajando en la iglesia Con todo su corazón Esta palabra es una palabra que, que nos ubica en la iglesia En la iglesia neotestamentaria, en la iglesia en la iglesia que Jesús dejó, Jesús resucitó, eh, fue a los cielos, los, los discípulos vieron cómo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, me encanta, no lo digo solamente así, es algo increíble eso y luego los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo porque el Señor les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y esperaron Allí hasta que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero ahora esos discípulos, esos doce discípulos que, que recibieron a Jesús un día que aceptaron el reto de servir a Jesús, ahora esos doce discípulos estaban... Eh, Expectantes de una nueva iglesia, la iglesia neotestamentaria y esa es la, la, la etapa a la cual tú y yo pertenecemos en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia en la que tú y yo somos discípulos de Jesús Y en esta noche yo te quiero traer una escena que va a cambiar tu manera de ver las cosas, una escena que va a transformar tu entendimiento de lo que es el servicio y tu entendimiento de lo que es relacionarte con otros Y lo voy a empezar leyendo una parte de Hechos de los Apóstoles No te pierdas nada, si traes Biblia de papel, sácala y vas a marcar y subrayar algunas cosas Si traes notas, apunta, estas notas pueden ayudarte aún para que tú puedas repasarlo Y enseñarle a gente también estos principios muy sencillos que se encuentran Abre tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia. Hechos son los hechos tuyos y míos ya a, a después de dos mil años. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar una historia increíble, que vamos a ir leyendo paso a paso, palabra por palabra. Y vamos a ir entendiendo qué era lo que estaba pasando en este cuadro. Eh, quiero que veas el cuadro grande. ¿ok? Todos tienen ya Hechos de los Apóstoles, capítulo eh, capítulo 3 Hechos 3 en el verso 1 Ahora fíjese Vamos a leer solamente El primer versículo y de ahí Quiero irte hablando para que vayas Ubicándote en el contexto ¿Están listos? Dice la Biblia Pedro y Juan subían Subraya la palabra juntos Pedro y Juan subían Juntos al templo A la hora novena La de la oración Ahora Voltéame a ver, por favor. Pedro y Juan. ¿Estás listo? Ahora, quiero que veas aquí. Estos ya estaban en hechos de los apóstoles. Ya había pasado el Pentecostés, ya Jesús estaba, a la de, el Señor está a la diestra del Padre, ya había pasado todo eso. Pero quiero que vayas en el tiempo atrás de esta parte. ¿Están listos? Véanme. ¿A dónde? Escuche esto. ¿A dónde Pedro... Era pescador y Juan pues andaba por ahí, Pedro estaba pescando, el Señor se le aparece, le hace un milagro impresionante y lo llama y le dice ahora ya no vas a ser pescador de, de peces, ahora te voy a ser pescador de hombres, sígueme, él obedece el llamado y empieza a seguir a Jesús en un momento de esos tres años de estar con Jesús desayunando, comiendo, cenando, viajando, aprendiendo de Jesús También es llamado Juan, Juan es el que en la palabra nos dice que era el que él mismo escribió de sí mismo Que era el discípulo amado, o sea él dijo yo soy el que a mí me ama más, él lo escribió y Él dice la Biblia que se recostó en su pecho y tenía un temperamento al principio medio fuerte porque el Señor nos dice en las Escrituras que les llamó a Él y a su carnal, les llamó los hijos del trueno. Pero sin embargo Dios lo va transformando en el discípulo amado, en ese discípulo que él mismo se llamaba el discípulo amado. Ahora ahí tienes a un Pedro que era bravísimo, que siempre hablaba, que siempre decía el primero que opinaba y se reconoce en la iglesia neotestamentaria como el líder de la iglesia. Ahora, Pedro en, en ese tiempo en el que fue llamado su... Viene al final del tiempo eh, de su llamado Ya casi en la, en la última parte Encontramos en, el, en los evangelios Que Pedro, todos conocemos Esa historia que niega a Jesús Jesús mismo le dice, lo voltea a ver Le dice, mira, Pedro te tengo una noticia Me vas a negar tres veces Y Pedro dice, no hombre, pues como señor Ahora... A, a, es algo increíble porque el Señor se está refiriendo a todos los discípulos y Pedro es el único que habla. Él dice, ustedes van a, a, a negarme, va? y Pedro, no, 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 el único que habla, y dice, yo no, 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 yo no te voy a negar, yo primero muerto que negarte. Y Jesús, yo creo que lo volteó a ver así como tres veces. Y él ha de haber dicho, hombre, Señor, nunca. Y nos cuenta la historia. Que Pedro pasa por un tiempo en el que efectivamente La primera vez le dicen, y aquí está, él es, con él andaba No, no, yo no, yo no soy Primera vez le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar Y segunda vez se encuentra con una, otro, otra sirvienta que andaba por ahí Y le dice, él es, yo lo reconozco Y él dice, no, 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 yo no y Luego la tercera vez es peor Porque dice las escrituras que él aún hasta blasfemó él ha de haber dicho cualquier cosa con tal de que no lo ubicaran con Jesús. Imagínate, blasfema, imagínate cómo se sintió en su corazón. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque aquí dice que Pedro y Juan subían juntos. Juan el discípulo amado, Pedro el discípulo que negó a Jesús y un día él ha de haber dicho yo la verdad, yo no sirvo para esto, negué al Señor soy un bueno para nada. ¿Sabes cuánta acusación debió haber tenido Pedro por haber negado a Jesús? ¿Sabes cuánta? Bueno, déjame decirte que se sintió tan mal que se fue de nuevo, regresó a la, a la pesca. Ah, de hecho yo ya no la hago como, mi, como ministro, como, es más, checa esto, checa esto, te va a impresionar. Porque cuando Dios le llama, posteriormente le él primero le cambia el nombre, ¿te acuerdas? Tú ya no vas a ser Simón, te vas a llamar Pietro, Pedro. Pedro significa, le estaba dando un título como tú eres ahora el ministro Pedro, vas a ser Pedro, los católicos dicen que fue el primer papa. Pedro, Pietro, y le da ese título y tú le llamaban Pietro. Es como si hoy en día cuando salen se gradúan de la escuela, son reverendas, ¿no? Reverendo, soy, no, la gente, los títulos, la reverenda Pastor, Pastor, Pastor Ernesto ¿Cómo está? Dios nos cambia el nombre y nos da un título Y a Pedro le hizo lo mismo, le dio un título Le dijo eres Pietro y todos le llamaban Pietro Como ahora le llaman al Pastor Ernesto Pastor Ernesto, Pastora Sandra Es un título, un título ministerial Cuando Pedro niega a Jesús y se regresa a la pesca Dice la Biblia, cuenta la historia Que están echando las redes Y de repente No sabían que era Jesús Pero de, desde la playa le dice: ¡Hey! ¡Hey! ¡Echen las redes del otro lado! Y Pedro ha de haber estado ahí Con algunos de sus ayudantes Dice la Biblia que están ahí los, y, y ya de haber dicho ¿Quién está gritando allá? ¡Hey! ¡Echen las redes del otro lado! Y oro que Pedro dijo ¿Qué lata da este amigo no? Pues si acá los que sabemos somos nosotros Hey, ¡Echen las redes del otro lado! Mira, ¿sabes qué ya para que no delata, lata? Échalas del otro lado porque ya Ni sabe, pues acá los pescadores somos nosotros No habían pescado nada Avientan las redes del otro lado Y los pescados Vienen, ¿no? Por ahí dicen que Los pescados dijeron Aquí mejor morimos heroicamente, nacimos. nos vemos en la Biblia. ¿no? Si no, lo único que nos queda es que como Nimo, Hollywood te haga famoso. Pero han de haber dicho mejor, viene y se avientan a las redes y se llenan las redes. Y ahí, escucha esto, escucha esto. Él había negado tres veces a Pedro, se sentía horrible. A, a Jesús había negado Pedro tres veces. Y entonces, él dice... Yo reconozco al autor intelectual de esto, porque cuando lo llamó le hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Ha de haber dicho, oh, oh, yo lo que volteó y le dijo al que estaba al lado, -qu ¿quién es el que está allá? A ver, échale ojo en las manos, ¿no tiene hoyos? Y el otro, y sí, sí tiene hoyos en las manos, es Jesús. Sí, esto, esto solamente lo hace Jesús. Date cuenta de cómo Jesús lo restaura Y entonces encontramos en la Biblia Si me ayudan allí Encontramos en las escrituras En el libro de Juan Encontramos, si lo, lo quieres buscar En el capítulo 21 Vamos a ver cómo él niega Y cómo, algo interesante Porque Vamos a ver versículo tras versículo y, a, y vamos a aprender algo interesantísimo. En el capítulo 21, en el verso específicamente en el 17, capítulo 21 de Juan, verso 17, aquí lo niega una vez, lo niega otra vez, pero ahí fíjate cómo le dice, le dijo la tercera vez. Y ahí, ¿cómo le llama? Simón. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Simón, ¿sabes por qué le llama Simón? Porque Jesús cuando le llama, porque viene, viene le dice ven Y ahora que ve al maestro, le dice es el maestro ¿Sabes la, cómo se sentía él? Dice el maestro yo, yo lo negué tres veces y viene a verme aquí Es el maestro Le dice a Jesús ven, ven, Pedro ven Dice la Biblia que se vistió. Le vi en la Biblia, dice, se vistió. Se, y ¡chuf! ¡chuf! cuando va nadando, yo creo que va pensando, ¿qué le voy a decir? Lo negué tres veces, fue horrible. Y cuando sale, le dice, Simón, ahora ya no le llama Pedro. ¿Sabes por qué? Yo creo esto. Porque si le había dicho, Pedro, era como como cuando haces las riegas Ernesto en tu casa bueno mejor me voy a poner yo ves pues que a mí no me dicen más que Hugo pero como cuando te dicen en tu casa a ustedes que acá no sí Pastora a ver Pastora oye qué bien hablaste Pastora eh qué bien contestas Pastora o sea la Pastora es como ¿no? como ¿sabes cómo se hubiera sentido Pedro si le hubiera dicho, Pedro en el nombre ministerial que le había hecho Jesús hola Pedro Pedro uh -huh. ¿qué hubo Pedro? ese es mi negador si agarran la onda esto en esto no le llamó Pedro Porque el nombre de Pedro El nombre ministerial Era como decirle a tu esposo Cuando la riega sí, pastor eh, Gracias por tu atención Pastor ¿Sí ¿A poco no las mamás Hablan así cuando tienes un título? En cambio cuando estás en casa No te dicen así Te dicen por tu nombre Y cuando te lo mencionan El título es porque están Como haciendo Una mofa Y yo creo fielmente Que, que Jesús no le llamó Pedro Por eso Le llamó Simón Simón, aquí estoy, me amas Y fíjate lo que dice, este, este hombre dice Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús dijo, apacienta, Fíjate, subraya esta parte Apacienta mis ovejas, la palabra en original Tiene un significado, alimentalas, Sírvelas, trátalas Bien Las ovejas ¿Me amas? Tengo una acá, uh, Acabo de Dar a luz una enseñanza En mi corazón que se llama ¿Cómo sé que amo a Jesús realmente? ¿Me amas? Se apacienta mis ovejas Entonces regrésate a Hechos de los apóstoles, está Pedro que era ese discípulo y estaba Juan que era el discípulo amado, el discípulo que se relacionaba muy bien con Jesús y vemos ahora en Hechos capítulo 3 que dice Pedro y Juan subían juntos, ya van estos dos, ahora ya no está Jesús más ahí, Pedro ha sido ahora nuevamente, le dice apacienta mis ovejas y le dice Señor tú lo sabes todo, yo te amo y él empieza a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer, ahí ahora van Pedro el de ese discípulo que te conté y ahora va Juan el discípulo que era, uh que él Amaba, se relacionaba Con Jesús, van los dos Y subraya la palabra juntos te dije Pedro y Juan subían juntos ¿Te das cuenta? Los discípulos Podían ir juntos E iban a, e iban a la no, hora Que eso eran las 3 de la tarde La de la oración, iban a orar Juntos Te voy a decir algo, cuando tú oras Junto con alguien, una de las cosas que aprendes Y que siempre enseñé Enseñé por 20 años en Cristo para naciones es a orar juntos cada mañana. Orábamos juntos, ¿sabes por qué oras juntos? Porque cuando oras juntos conoces a Pedro, conoces su corazón de Pedro, conoces el corazón de Juan, conoces lo que hay en el corazón, porque a veces chocamos con la gente. No es cierto que vienen con ustedes pastores, oye, no me, no, como que no tengo una buena vibra con ella. Y luego dice, yo creo que yo tengo el, el, el don de discernimiento Espíritus, no, 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 tú tienes el don De sospecha amigo, tú tienes El don el don de pleito Porque con todos sospechas Te caes mal, no tengo química Y, y, y nos pasaba a, mí, a nosotros en el, en el instituto eh, A mí, no me, no me puedo llevar bien con ella No me puedo llevar bien con él no me... Y cuando orábamos juntos, yo hacía un ejercicio En la oración, y les decía Agarren a una pareja y nunca dejan no, no se vuelvan los mismos cada día Hombres con hombres, mujeres con mujeres Ponte enfrente de ella, ponte enfrente de él Y pregúntale, ¿qué necesidad Tienes de oración? Y entonces estaban ahí Y yo veía que aquellos Que, que con los cuales No se llevaban, me acuerdo que una vez Vino y me dijo, yo quiero yo le pedí tanto perdón a Dios Me sentí tan mal, dice, mira, fulanita tal Me caía gordísima, siempre estaba Seria, enojada, triste No la soportaba, y decía, ¿cómo viene Aquí al instituto y esa jeta Y no sé qué, y nada de Y no la soporto Y un día le tocó Me acuerdo, dice, éramos tres Eran dos hombres, uno, él estaba El hombre y dos mujeres Y dijo, ¿tienes Alguna petición de oración tú? El otro sí y le dijo, sí, a mi mamá la secuestraron hace seis meses, no la hemos encontrado, seguimos buscándola Y yo estoy aquí, no puedo ir a México, ¿podrían orar por eso? El otro me dijo Qué bárbaro lo que es no conocer a la gente, lo que es no saber lo que están viviendo La oración lo que va a hacer, cuando oras junto con uno con otro Te va a hacer que te conozcan, la oración te va a hacer que puedas entender al que está al lado Y no estemos, ellos iban juntos, Pedro, ese Pedro, el Pedro duro, el Pedro ah, ah, Y Juan que era el discípulo amado, iban juntos a orar ¿Te das cuenta de cómo el Espíritu Santo, cómo Dios nos trae? Si tú tienes bronca con alguien un día, ¿por qué no te acercas y le dices, oye, ¿tienes alguna petición de oración? Lejos de... Uh, ¡Qué geniecito! Se de nervios por ahí algunos y se codean. Hubo una decodeadera, se hizo así todo el mundo, Algunos uno hasta hizo así. Uh. Entonces dice que iban juntos la, al templo, a la hora novena, a la de la oración... Algo importante que debemos de hacer cuando servimos a Dios es aprender a orar juntos, a orar y estar unos por otros. Mi esposa y yo oramos juntos casi cada día del año. Cuando no oramos juntos es porque Como ahorita hoy no estuvo y muchas Veces oramos juntos, tenemos un Devocional junto con mis hijos Y cada día, casi Cada día oramos juntos y yo puedo Entender desde que yo oro con mi esposa junto con ella Entiendo mucho más cosas que yo no antes no entendía Y ahí entiende mucho más cosas Ellos iban juntos a la hora de la oración Aprende a orar por la gente Lejos de criticarla Diciendo oye me dejas hacer una oración por ti Sabes qué? me permites hacer una oración esta mañana Llegas el domingo y, y, y hacer una oración por la persona O en esos tiempos Orar unos por otros Alguien tiene una petición de oración Oremos juntos Verso 2 dice Era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa lo ponían ahí para que pidiese limosna De los que entraban en el templo, volteaban a ver Venía alguien, cómo llegaba, quién sabe No había sillas de ruedas, no había Carritos automáticos, él era Cojo de nacimiento, no se Sabe si no caminaba No se sabe si alguien iba A la puerta y iba y lo cargaba Se lo llevaba y diario ¡puf! lo aventaba Ahí, lo dejaban ahí, le ponían Un pocillo ahí y una Limonita por el amor de Dios, una limonita pues. No se sabe si alguien Lo llevaba, si en una carretilla o en algo, pero iban y lo aventaban ahí para que pidiese limosna. Ahora el templo de la hermosa, de la puerta de la hermosa se llamaba, era un templo que pasaban miles de personas diario, miles de personas diario. Imagínate, haz de cuenta para que te lo imagines bien, la villa ahí sentado, un cojo de nacimiento. Más o menos así era. Dice que lo ponían ahí a la puerta del templo. Para pedir limosna de los que entraban en el templo. Una, en la entrada, los han visto. El otro día fuimos al centro de la Ciudad de México. Ahí en la catedral, hay gente en la entrada con su botellito y le suenan clic, 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 clic. Una limonita, una limonita. Ay, lo que quiera dar, ay, lo que quiera dar, ay, lo que quiera dar. Así estaba él. Atención, ellos iban a orar. ¿A qué iba la gente al templo? Díganme, ¿a qué iba la gente? Iban a buscar a Dios, ¿no es cierto? Fíjate, buena atención. ¿A qué vienes a la iglesia? Y a buscar a Dios, ¿no es cierto? Entonces abrocha el cinturón, ¿eh? porque apenas vamos despegando. Era traído ese cojo, estaba en la puerta y dice la Biblia, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limón. Te voy a decir una cosa, cuando habla cojos de nacimiento, la Biblia nos enseña también que hay cojos espirituales, Ciegos espirituales, sordos espirituales, hay gente que está en cárceles de, y prisiones espirituales, en cárceles de alcohol, en cárceles de lesbianismo, en cárceles de homosexualismo, en cárceles de drogas, en cárceles de enojo, en cárceles de, de odio, en cárceles. Están en cárceles, hay cojas, familias destruyéndose, están cojos, no pueden caminar como familia, no pueden caminar como matrimonio. Hay gente coja. Y que viene y que se está necesitada y escucha bien, dice que estaba pidiendo una limosna. ¿Sabes cuánta gente hoy en día está pidiendo una limosna? Ayúdenme, no puedo más. ¿Sabes cuántos correos electrónicos recibe mi esposa en, la, en Ya Basta? De jóvenes que están en, en, en no sabes, docenas de correos electrónicos, de jóvenes que están en homosexualismo De jóvenes que dicen, no sé cómo salir de la pornografía Estoy estoy hundido, tengo masturbación compulsiva No sé cómo, estoy en drogas Uno nos habló, me dijo, tienen un programa para drogas es, Me drogo con todo lo que puedo Es impresionante, ¿sabes cuánta gente está necesitada? Pero toda la gente, vamos a la iglesia Y nos olvidamos de los cojos espirituales porque ¿a dónde iba? ¿A dónde iba toda esa gente? ¿A dónde iban Pedro y Juan? A orar. Y ahí van caminando, pero atención porque aquí pasa algo en este cuadro que nos enseña en este capítulo de la Biblia. Este cuando vio a Pedro y decía a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba diciendo, pidiéndoles una libra. No, Pedro, otra vez Pedro, me encanta Pedro, 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 Pedro. Mi esposa... Yo siempre digo a mí me gusta mi, mi autor favorito es Pablo Mi personaje favorito en la Biblia es Pablo Por su conocimiento, por lo que enseñaba Pero mi personaje así como de actuar es Pedro me, me ubico con él Yo dije a mi esposa yo me parezco a Pedro Hablo cuando no tengo que hablar Digo cuando no tengo que decir y cada rato me mandan al infierno Y mi esposa me dice sí es cierto sí te pareces a Pedro Y yo dije wow y Dice pero a Pedro pica piedra Mírate las manos y los pies, tienen los dedos igual Pedro con él Fíjate, Pedro con Juan Fijando en él los ojos Dijo, míranos, atención Va todo el mundo caminando Va todo el mundo platicando Y ellos van ahí a lo mejor platicando Juan y Pedro juntos Ahí está ese hombre Ahí pidiendo una limón una, Y él, él, fíjate, fíjate, pon atención Dice la Biblia que algo interesante Este, o sea, el cojo fue el que los vio ¿Sabes por qué? Porque la gente que está coja, la gente que está mal, está desesperada por ayuda, por eso se meten a todo tipo de sectas, a todo tipo de, consultan a los brujos, hechiceros, porque tienen tal necesidad de que, de que alguien les dé una limosna espiritual alguien Y cuando alguien viene y les dice una bobada Una barrabasada ay, oh, sí, Y por eso hay tanta gente que se vuelve idólatra Y que sigue a ídolos de palo Porque la gente está coja, está necesitada Pidiendo una limosna Pero nosotros estamos muy ocupados En ir al templo a orar Una limonita una limonita una limonita y dice la Biblia, que yo creo que más o menos pasó así, van caminando, y de repente Mirando, lo voy a volver a leer, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo Míranos, venos El cojo ha de haber dicho, pues te estoy viendo Atención, si te das cuenta, quiero que subrayes la palabra míranos Míranos esto es un gran reto, ¿estás listo para recibirlo ahorita? Dame tu atención acá, míranos, se detuvo y le dijo, venos, veme El reto para ti y para mí es poder detenernos con esa gente que tiene esa necesidad en la iglesia O fuera de la iglesia, llegan a la iglesia y siempre estamos corriendo porque tenemos cosas que hacer. No tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que hacer acá, corriendo. Te voy, a, pues, te voy a hacer un reto. Encuéntrame un versículo de la Biblia en donde diga que Jesús iba corriendo. No hay un versículo en la Biblia que Jesús iba deprisa. ¿Sabías? Él caminaba entre la gente. Lo tocaban. Lo abrazaban, lo empujaban. Hasta hay un predicador allá que dice... Un predicador pocho de esos allá tejanos Que dice Señor dice ¿se alguien me tochó Estaba predicando y dice Alguien me tochó Alguien me tochó Y le contesto a unos discípulos Señor dices quién te tochó Si todos vienen puche y puche Lo tocaban Caminaba lento iba despacio Y nosotros siempre estábamos deprisa pero Pedro en la iglesia Pide ese Pedro Que negó a Jesús tres veces Ese Juan que se recostó en su pecho Ahora ellos Se detienen con un cojo De nacimiento Y no van corriendo ¿no? Luego nos vemos vamos a la oración Vamos a orar por ti allá adentro ¿No? ¿Cómo te llamas Para orar por ti? Órale ya vas Saliendo, ya oramos, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Bueno, pues el Señor no hace siempre los milagros Ahí nos vemos Se detuvieron Y le dice Míranos, pon tus ojos En nosotros, ahora esta, esta palabra míranos, pon tus ojos en nosotros Es un reto para ti, para mí Mi pregunta para ti, a ver ¿Tú le puedes decir a la gente que está a tu alrededor O a la gente que vive cerca de ti O a la gente que en la iglesia Veme, mírame Obsérvame cómo leo la Biblia, hazlo como yo, obsérvame, obsérvame cómo levanto mis manos en la adoración, obsérvame cómo trato a mi esposa, veme, veme, hazlo igual que yo, hazlo igual. ¿Puedes decir eso? O luego, luego decimos: No, no me veas a mí, ve para arriba, Dios, yo soy imperfecto. No, 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 espérame. Podemos decirle, mírame a tu compañero de trabajo, veme. Veme como yo nunca hablo como hablan todos ustedes. Obsérvame, obsérvame cómo hablo yo, obsérvame cómo me comporto, obsérvame cómo soy íntegro, observa mi integridad. ¿Le puedes decir eso a tus hijos? ¿Le puedes decir a tus hijos, sean como yo? ¿Trata a tu mamá como yo? ¿Trata a tu hermana como yo trato a tu mamá? ¿Le puedes decir, míranos? Porque es bien fácil decir, no, oh, bueno. Pero mírame, veme Veme Nosotros tenemos un devocional diario Diario leemos un capítulo Y escribimos algo Y yo le digo a mis hijos Hagan como mamá y yo Mamá y yo siempre tenemos un tiempo Para hacer nuestro devocional ¿Comiste hoy? ¿Comiste o no comiste? sí Ah, pues también podías tener tiempo para hacer. ¿Fuiste al baño o no? ¿O todo el día te amarraste y no fuiste al baño? Es que es una necesidad. Exactamente. Si no tienes 15 minutos para leer un capítulo y tener una reflexión, veme cómo lo hago yo. Si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Ve a mamá, veme a mí. Lo puedes hacer. Mírame, veme. Veme cómo leo la Biblia, ve cómo estoy. Ve mi comportamiento. Ve cómo, ve cómo hablo. Obsérvame. No, no, bueno, es que yo, pues Dios está tra... El otro día fui a un lugar y el líder de jóvenes estaba hablando con leperadas conmigo. Y me dice, no, que... mejor no digo porque. Pero hablando. Y, y yo, digo, ¿qué hulebro? libro y digo, oye, hablas. No, pues es que todavía tengo esa lucha Imagínate que le diga a sus chavos A todo su grupo de jóvenes Mírame, véame cómo hablo yo Ah, pues tienes una bola de malandros hablando así Mírame Ya está más callado el auditorio Nomás vio muchas caras que le hacen Lees la Biblia diario le puedes de decir a tus hijos, véanme, a tus discípulos, a la gente que sabe, véanme Pero ellos le dicen, míranos Y ahora fíjate, atención, ¿eh? Siguiente versículo dice, entonces él estuvo atento Te voy a decir una cosa, la gente está súper atenta de lo que hacemos, ¿eh? Y más si eres cristiano, tus vecinos están atentos de lo que haces la gente de tu, de alrededor de tu trabajo está atenta, viendo a ver cómo te comportas, cómo hablas, a ver cómo reaccionas en ciertas cosas, en donde hay fiesta, vino, eva, a ver, a ver, a ver, cómo, a ver cómo vas a cómo va a reaccionar esta, esta amiga que dice que ama a Cristo. A ver, ¿cómo reaccionas? Le puedes decir a la gente, mírame cómo, hijo, trata a la gente como yo la trato. Mi hijo. Hugo Junior, Huguito por cinco años estuvo ayudándome a coordinar el, el, el campamento de WFN. y me decía papi dame consejos y le dije te voy a dar muchos consejos pero lo, el primer consejo que te voy a dar es yo lo he llevado por, esto, hicimos el número 17 este año, yo lo llevo por muchos años veme cómo lo he hecho yo igual, hazlo igual mírame Pon orar a los chicos, desayunos a, a igual, hazlo. Porque a veces solamente venimos y, bueno, queremos que nos sirvan, ¿no? Pero aquí vemos a un hombre que está atento, un hombre necesitado. La gente necesitada, necesitada está atenta y dice, dice aquí que estuvo atento, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo La gente está esperando de ti Cuando entra la gente por, por aquí Por esta congregación La gente nueva, la gente que viene por primera vez Está esperando que alguien le salude Y le diga qué bueno que estás aquí Pásale, siéntate Mira yo tenía este apartado Pero siéntate aquí, ah, pero no Los lugares aquí como que la gente se sienta No sé por qué las congregaciones Siempre se sientan en los mismos lugares Y dicen aquí es mi lugar Mi lugar otro día llegó una congregación No sabían que era el orador invitado Y me senté ahí y dijo Oiga aquí es nuestro lugar Le digo ¿Cómo? Sí, esta es un Y yo viene y le digo Ustedes compraron las sillas oiga y Me dice No, no, pero es que nos sentamos aquí siempre Nada más que ahorita estábamos ocupados Está bien, me muevo Y se apenaron tanto cuando Les presentamos al orador invitado Y era yo Llegué a otro lado Escuchen esto Llegué a otro lado a un congreso y voy me bajan, estaba lloviendo, me bajan, dice, te toca a ti, está la alabanza, y yo todo mojado llego así, ay, ay, con, mi, con mi, mi, mi Biblia, y yo entro, yo era el orador, eh, hay un montón de jóvenes, y llego a la estrada y le digo, hola, buenas tardes, este eh, vengo a, a lo del congreso, y me voltea un rugier, que yo le llamo rugieres, eh, un rugier, se la pasan rugiendo. Siéntese, cállese, muévase, quítese Chil eh, eh, híjola, Y, y eso eh, Eso sí, ¿no? Mírame, 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 ¿no? Dile, mírame Y me acuerdo que llego y le digo Este, ok Y, y, y me dice, no trae pulsera Regístrese Le dije, no, no, soy el orador Sí, sí, chucha, y tus calzonzotes Así me dijo Sí, chucha, tus calzonzotes ¿Cómo no, hazte para allá, hazte para allá no estorbes, así me dijo. Y yo dije, es neta. Y me hago para atrás. Y me dice, este, ah, yo me quedo ahí. Digo, no puedo creerlo. Y le digo, oye, si no me dejas entrar, nadie va a predicar allá adentro. Así <risa> yo también soy Superman. Hazte para acá, hazte para acá. Hazte para acá. No me estorbes aquí. Así me dijo. Digo, ¿qué? A ver quién predica adentro. Me quedo ahí. En eso viene alguien que me conocía de la congregación. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Pues aquí este desgraciado que no me deja entrar. Desgraciado porque des sin gracia. No me lo tomen tan a mal. Sin gracia. Y ya, y dice, oye, ¿cómo no dejas pasar? Y el otro, no, pues es que... Pues yo, no lo, yo no lo, yo no lo conocía, pero digo, pero no es para que trates así a la gente. No, 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 hermano, ¿cómo está? Que quiere un agua, que te al gorro, ¿no? O sea, ya cuando supo quién era, entonces sí me trata bien. A veces cuando sabemos quién es la gente, la tratamos bien. Pero sabes que la gente está pidiendo limosna, la gente está esperando recibir algo de ti. Y sabes qué reciben a veces de nosotros, puras groserías, puras malas atenciones, porque siempre estamos ocupados, tenemos que hacer, somos parte de un equipo, hacemos esto. Pero no nos detenemos a, a, a ver al que está ahí cojo y mirarlo a los ojos y decirle, mírame, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. A propósito yo salía minutos antes porque a mí no me gustaba estar de carreras Cuando yo caminaba por los pasillos yo sabía que me iba a encontrar alumnos Yo sabía que siempre hay preguntas y yo sabía que me tenía que detener con ellos Yo le decía a mi esposa si llego tarde a mi clase no me importa no me gusta ir por los pasillos corriendo Porque aprendí un principio Jesús nunca fue deprisa Jesús siempre anduvo caminando entre la gente y caminaba despacio pero siempre estamos deprisa Siempre estamos deprisa Y siempre tenemos muchas cosas que hacer Y, y como ya tienes Eres el, el, el de los edecanos Y yo entiendo Que tenemos que servir Pero ¿sabes una cosa? La gente está esperando Recibir algo de ti Algo de mí Está esperando mucha gente ¿No sabes cuánta gente Me ha escrito cartas diciéndome Mira una de las cosas Tu predicación Ni, ni supe que de qué hablaste Me dijeron Pero una de las cosas Que más me bendijo Es que te detuviste Y me saludaste Y me miraste a los ojos no sabes cuántas veces me lo han dicho Me gusta saludar a la gente Mirar a los ojos, sonreírle Y a veces eso es suficiente Porque dice la Biblia que este hombre Dice estaba esperando Recibir, así dice, algo de ellos Una limosna, necesito Un abrazo, necesito una mirada Necesito que alguien me voltee a ver Solo necesito eso Un abrazo un, hola, ¿cómo estás? Pero no, 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 ahí están los cojos y nosotros, no, no. Servir a Dios, ¿para qué? ¿Para estar siempre ocupado? ¿Qué le dijo, qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. Entonces... Apacienta mis ovejas, alimentalas, nutrelas. ¿Sabes qué es la palabra en el original? Nútrelas, apaciéntalas. No dice nada más, bueno, pues ahí, date, ve. Nútrelas, apaciéntalas. Veinte años de mi vida di al Instituto de Cristo para Naciones. Acabamos nosotros de despedirnos del Instituto. Mi esposa, mis hijos. Y veinte años, con todo mi corazón, decidí servir. A cada alumno y a cada alumna que llegaba de, A Cristo para las Naciones Mi esposa Su corazón está en sentarse Y escuchar su corazón ¿Cómo estás? Siéntate Y hablar con ellos Platicar, escuchar su corazón Sigue la historia, todavía falta Dice la palabra Entonces sigan leyendo el verso 6 Más Pedro dijo, mira y dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, hasta ahí lee por favor. No tengo plata ni Te voy a decir una cosa: no vas a tener el dinero para solucionar los problemas de toda la gente. ¿eh? Mira, allí en Cristo para Naciones, uh, cada semestre, el 50% de mis alumnos debían la colegiatura. Y venía a mí y me decía Hugo: no tengo lana para pagar. Y yo les decía estas, estas palabras. No tengo oro ni plata para pagarle a todos, ni a ti, ni a lo mejor. Pero sabes una cosa. Hay algo que tengo para ti. Que fue lo que Pedro y Juan le dijeron a este cojo. Tú no vas a poder solucionar el problema a toda esa gente. La gente viene con problemas económicos quebrados, viene con situaciones terribles, y a lo mejor son situaciones en las que ni siquiera vas a poder estar presente, acompañarles. Pero sabes una cosa. No tenemos, no tenemos el oro y la plata, pero una cosa sí tenemos, ¿qué haces con eso que tienes? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que tienes? ¿Lo estás guardando? ¿Lo estás dejando ahí? ¿Por qué es que, ¿por qué es que Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo y le dice, Timoteo aviva el don de Dios que hay en ti? ¿sabes por qué le dice a viva el don? hay estudios que dicen que porque estaba secándose, ya no estaba haciendo lo que Pablo le había mandado a hacer ya no tenía ganas de predicar ya estaba cansado, ya estaba pues ya ok estoy aquí en esta iglesia y bueno pues sí sirvo sí sirvo pero pues como automático pues o así sea, nada más bueno ok sí, aquí estamos pero pues automático ya lo hago porque lo tengo que hacer ¿sabes que esa es una de las razones hijitas que están aquí por lo cual yo tomé la decisión de dejar después de 20 años Cristo para Naciones porque llegó un momento en mi vida que me sentí cansado. El, en enero de este año le dije a mi esposa, yo no quiero Dejar de dar mis clases como las daba, dejar de enseñar como enseño. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero siempre hacerlo. No quiero hacerlo automatizado. Venir a dar mi clase, ya di mi clase y nos vemos. Nunca di mi clase automatizada. Nunca. Cada día era una emoción diferente. Cada día era un chiste diferente, una risa diferente, algo diferente. Pero yo no quiero hacer nada automatizado. Y a veces estamos automáticos. Y no tenemos el oro, no tenemos la plata para, para solventar los problemas de todo el mundo Pero sí tenemos algo, pero si ya Estás automatizado, ya no tienes ni eso Le dice Pablo a Timoteo, aviva El don de Dios que te, te ha sido Dado, avívalo Porque ya estás, se enteró Pablo, por ahí dicen los teólogos Que se enteró Pablo que él ya estaba Muy seco, te ha sido dado Un don y lo tienes ahí Secándose, escondido, sin hacer, sin hacer Lo que te mandó a Dios hacer Te ha sido dado por la imposición de las manos Muchos de ustedes Tienen dones, acabo de estar Una semana enseñando los dones espirituales La gente tiene dones espirituales Increíbles y los tiene escondidos Los tiene anulados, los tiene ahí O simplemente está automatizado ¿Cuál es el don? ¿Cuáles dones tienes? ¡Avívalos! ¡Avívalos! Porque es a través de los dones espirituales que podemos servir a la gente porque no tenemos el oro y la plata para solucionar todas sus broncas. ¿Sabes cuántos alumnos tenían broncas? Al final todos pagaban, como quién sabe, se les aparecía un ángel, San Martín de Porres, no sé quién no es cierto que si es como le hicieron para pagar, Debían miles de dólares. No vamos a tener el dinero, pero si sí tenemos algo Tenemos a Jesús El Espíritu Santo, dice más Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo Te doy en el nombre De Jesucristo, ahí está En el nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Fíjate Yo lo decía a mis alumnos No tengo oro ni plata, mi hijo, ven déjame hacer Una oración, en el nombre de Jesucristo Te pido Señor que cheques, que ahorita Toques el corazón, ahorita en este momento Toque el corazón de un Milloneta rico, de que se muera Su abuelo rico y que le herede algo No es cierto, no oraba así <risa> Nunca decía la muerte de alguien Les doy mi palabra, esa era es una broma Pero que pase algo Señor Y que venga Señor cheques Bendiciones Porque a veces los papás El dólar no podían Pagar la colegiatura Pero Dios Hacía el milagro y ellos Recibían una oración de mi parte Recibían un Un abrazo, un estamos orando Contigo, sígueme contando Cómo va y entraban a la oficina Felices Año tras año, me dieron la beca Me dieron la beca Me dieron la beca Se lo resolví yo, se lo vas a no. si, si tú piensas que no, nosotros podemos resolver todo En el nombre de Jesús de Nazaret Dice aquí que oró por él Y luego fíjate lo que pasa cuando tú haces eso Dice y saltando Se puso en pie y anduvo Perdón, me regreso al 7 Me salté uno Tomándole por la mano derecha Atención, fíjate en esto Tomándole por la mano derecha Extendió su mano Hizo un acto de fe Aquí vemos cómo él le toma la, con la mano derecha y dice y le levantó, levántate al momento, subraya esta palabra, al momento se le afirmaron los tobillos, los pies. Aquí dice cuando tú te detienes, escúchame, cuando tú te detienes y miras a la gente, no pasas de largo y te detienes y le das tu mano, acérquese hermano por favor, le das tu mano. Te detienes y extiendes tu mano. Y le dice, levántate, pero dice que lo levantó, levántate, levántate, dice que al momento se le afirmaron sus pies. Te voy a decir una cosa, cuando tú te detienes, oras por una persona, le miras a los ojos, se le van a afirmar esos cojos, ese matrimonio que venía cojeando, que era un desastre, ese al, hombre alcohólico, ese hombre drogadicto, se le van a afirmar sus pies, ese que estaba en cárceles, se va a afirmar su vida. Si tú no tienes pasión por esto Esta es una de las manifestaciones Del Espíritu Santo, ¿sabías? La pasión por decirse quiero que se la firme A la gente, levántate Y anda, y entonces es cuando Empiezas a ver los milagros Que nunca has visto ¿Sabes por qué no vemos milagros? Porque no nos detenemos a extender nuestra Mano y poder decir, levántate Y anda, vamos, yo voy a Caminar contigo, yo voy a estar contigo esa es nuestra base en los programas de Ya Basta Yo voy a caminar contigo Yo lo voy a hacer, yo voy a ser tu compañero de batalla Sabes cuántos tobillos hemos visto afirmados Salir de por yo voy a caminar contigo cómo me encanta ver a mis hijos del corazón Hijos espirituales que me dice Tati Fíjate que va, ya me dice eh, eh, Ya va a caminar con ella, fulanita va a caminar con ella Fulanito va a caminar con él en España, en Argentina Ahora en Italia Gente, yo, yo quiero caminar contigo Cuando tú caminas con la gente Cuando tú les tiendes tu mano Sus tobillos van a ser afirmados Pero sabes qué hacemos, venimos, nos sentamos No queremos hacer nada y servimos Porque bueno, pues tenemos que servir Si Dios hubiera querido Calentar bancas Hubiera hecho elefantes, calientan más que tú y yo Tienen unas asentaderas más grandes Tienen unos Petacones enormes entonces, ¿para qué sirves de calentabancas? Si tú quieres ver tobillos afirmados como estos, extiende tu mano, detente, mira a la gente. Es por eso que me encantan los programas de Yabasta, porque no es nada más como, oh, bueno, te echo una oracioncita, una sobadita de lomo y órale, hay que te vaya bien. Uno de los chicos da un testimonio increíble, Héctor. Que dice: Le dije a mi pastor que había tenido por, Me habían abusado sexualmente. Y me hice una oracióncita. Pues, ay en el nombre. Ya olvídalo, hombre. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Va, adiós. No, no, no. Hay que caminar. Hay que caminar con ellos. Siguiente dice aquí. ¿Qué pasó? Saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos en el Templo, claro te van a seguir Van a venir, van a entrar contigo A la casa de Dios, van a venir a la Iglesia, ¿por qué? porque Sus tobillos fueron afirmados, porque Alguien se detuvo, me miró Me estiró la mano, me ayudó Me levantó, caminó conmigo y ahora yo vengo tan contento a la iglesia, a la congrega, a mundo de fe y canto y alabo a Dios, dice la Biblia. Mira, aquí están los resultados eh, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando, alabando a Dios. esa es, es la consecuencia de detenerte, mirar a alguien, darle la mano y apoyarlo que lo vas a ver De repente a ese que era alcohólico A ese que era un drogadicto A ese que su matrimonio estaba destruido Que era un mujeriego que estaba en adulterio Ahora lo ves levantando sus manos A ese que estaba en pornografía A ese que estaba en amargura Ahora lo ves cantando Dices mira cómo ha cambiado Mira y mira lo que va a pasar Que es lo que pasa con las familias dice la Biblia, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ¿sabes qué es el testimonio más impresionante? más impresionante que puede haber una persona que se le afirmaron los tobillos que alguien caminó con él, alguien le amó alguien se detuvo, lo miró y ahora esa persona, la gente de su barrio, la gente de su familia no sé si te pasó a ti, te desconocen tus compañeros de trabajo dicen ¿a poco este brother? pues si era un desastre pues era una rata, era un ratero y ahora ahora resulta que es muy íntegro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? dice aquí todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y de espanto por lo que, ¡oh, no manches! ¿Te acuerdas de fulanito? Nombre ha cambiado. ¿sabes qué me acaba de pasar a mí eso ahorita? Vine uh, esta semana pasada a la Ciudad de México y me encontré en la iglesia donde estuve ministrando a amigos de mi juventud y yo, no y le dije, oye neta, neta, si ¿sí es cristiano, cristiano ¿por qué da? me dijo no, sí si nos ayuda aquí, sirve aquí yo ah, pues estaba yo de, así como espanto. Yo digo, wow. ¿Sabes al, qué pasó? Que alguien se detuvo. Alguien lo miró. Le extendió su mano. Y entonces ahora nos llenamos de espanto. Dice aquí que caminó, danzó. ¿Quieres ver milagros en la iglesia? Así es como suceden. A veces sentimos que tiene que venir un evangelista vestido de blanco este, a venir a decir, a soplar y ¡ay! Haga lo que no podía hacer. Entonces pues yo pues, me echo para atrás y a ver si, porque pues, antes no podía hacer eso, ahorita me voy a echar para atrás aquí. Entonces, si, si haga lo que no podía hacer, pues yo no podía hacer eso. Entonces me, voy a hacer algo que no podía hacer. Entonces queremos ver esos milagros pero ¿sabes cuál es el milagro más increíble? Ver tobillos afirmados Familias Sanas, hombres restaurados Y eso tiene que ver Con servir Tiene que ver, estos hombres No tenían el concepto de ir al templo Solamente a orar por orar Sino estos hombres venían Con la llenura de Dios Para poderle decir a alguien ¿Sabes que Yo no voy a quedar así Levántate si tú eres ahora un servidor, si tú estás sirviendo en esta iglesia Que tu servicio no sea automatizado, que tu servicio no sea porque Bueno, aquí lo estoy haciendo Y que puedas caminar lentamente, este domingo vas a tener la oportunidad Piénsalo, este domingo viene y cuando viene gente nueva A lo mejor ni lo conozco, oye, no te conozco Oiga, lo vi, que es su primera vez, sí, qué gusto me da verle Mire, nosotros tenemos aquí ya tiempo. Nunca hemos aprendido nada porque no leemos. Ah, ¿verdad? No me vaya a ver a mí. ¿Así le vas a decir? No me ve a mí. Vea al pastor Ernesto, a la pastora Santa. Ellos sí son espirituales. Yo no, yo soy un desgraciado que anda aquí nada más. ¿Así le vas a decir? Servicio es una de las maneras... Con las cuales yo te dije, ¿cómo, ¿cómo puedes amar a Dios? Dice, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Si me amas, a veces la gente piensa, ¿cómo, cómo sé que amo a Dios? Apacienta, Eso está, ahí dice, bíblicamente. Como soy maestro de Biblia siempre digo, dime el respaldo bíblico de lo que estás afirmando. Así le digo a mi esposa, debemos de predicar siempre con un respaldo bíblico de lo que afirmamos. ¿Cómo sé que amas a Dios? ¿Ah? ¿Quieres que te diga cómo? La Biblia dice que amas a Dios, apacentando. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta a mis ovejas. Dales de comer, aliméntalas. Si tú amas a Dios, sirve. Es una manera, cuando tú sirves, le estás dando serenata de amor a Dios. Le estás cantando, porque la gente piensa que amar a Dios es cantarle. No, esa es una expresión. Pero podemos cantarle y no amarlo. Porque no servimos. Es como si alguien te canta, con esto voy a terminar, alguien te canta una serenata, ¿no? Mire, amo, te amo, te amo, serenata con mariachi, ¿no? Y la novia lo ve y acaba de enterarse en el Facebook y anda con otra. Y lo ve. Y está cantando que, que le ama, ¿sí o no? Te está diciendo, le llevó serenata mariachi, sí o no. Y le está cantando que le ama. ¿Significa que le ama? ¿qué le diría a la novia? si me amas ¿qué le diría? sé fiel el señor le dice Pedro me amas dice sí, señor pues ya sabes tú sabes todas las cosas Pues ya sabes que yo te amo Pedro me amas no, no no dijo Pedro Simón me amas dice sí, señor Simón me amas Sí, ya sabes que te amo Entonces si tú estás diciendo eso Apacienta Mis ovejas, sírveme Dales de comer Amalos ¿Sabes que esta enseñanza es para líderes? Y tú eres un líder pensamos que tiene solamente este mensaje es para los pastores Ernesto y Sandra y todo el staff que tiene aquí, porque es el staff que trabaja, porque ellos sirven a Dios. Estas palabras son para ti y para mí. ¿Me amas? ¿Me estás cantando serenata? No, no sirve de nada que me cantes. ¿Me amas? Ok, entonces demuéstramelo haciendo lo que tienes que hacer. Cierra tus ojos. Amas a Jesús Algunos de ustedes han, han estado sirviendo Automatizadamente Automáticamente Algunos de ustedes Lo están haciendo a lo mejor Por quedar bien con alguien Algunos de ustedes están sirviendo Pues porque Quiero escalar Y llegar a algo en la iglesia lo ves como un, un escalafón de trabajo Algunos de ustedes lo ven como Pues quiero quedar bien con los líderes Y con los pastores Simón me amas Tú vas a saber que amas a Dios Cuando tú sirves Apacentando las ovejas Pedro y Juan se detuvieron no pasaron desapercibidos y yo cuando este mensaje nació en mi vida un día hace muchos años y me propuse en mi corazón nunca caminar deprisa con la gente cuando lo hago o me pasa estoy muy consciente de que lo estoy haciendo pero yo me prometí, nunca más voy a estar deprisa. Jesús no estuvo deprisa. Dale el tiempo que tienes que darle. Algunos de ustedes han dejado de servir de una manera amorosa, ¿no? Ya. Una cosa es automatizado y otra cosa es como como no tengo el amor de hacerlo no, está, no es tanto que lo haga automatizado pero no siento en mi corazón nada por hacerlo déjame decirte que Jesús nos enseña su amor y hoy en este lunes tu servicio, tu vida de servicio nunca será la misma porque vas a recordar a esos dos discípulos Detenerse Estirar tu mano Hacer una oración Y decirle míranos Mírame Yo voy a caminar contigo Tus tobillos van a ser afirmados En el área en que estés En limpieza, en edecanes Estacionamiento en los niños, en la alabanza, a veces los de la alabanza, yo dirigí 10 años alabanza en mi vida, fui director de alabanza y, y era un corredero. Nunca tenía tiempo para saludar a nadie, para abrazar a alguien, siempre estaba ocupado. Y los cojos se quedaron a la puerta de la hermosa. Yo decía alguien más que les dé limosna Alguien más, Y ahorita no tengo tiempo Pero ese alguien más Eres tú Señor Ponemos en tus manos esta noche Yo te pido que Nunca más vuelvan a ser los mismos En la congregación Sirviendo En la congregación y nunca más vuelvan A ser los mismos fuera de la congregación Con los vecinos Con los compañeros de trabajo Con aquellas personas que piden ayuda Ayúdanos A detenernos A mirar a los ojos porque ellos Como nos has enseñado en tu palabra Están esperando Recibir algo de nosotros Perdónanos Señor Perdónanos Perdónanos por correr Porque se nos han ido tantos cojos Por las prisas que tenemos O por la apatía O por la indiferencia Ayúdanos. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Quiero que se ponga de pie, por favor. Llevamos exactamente una hora. Yo quiero que haga algo que hacemos mucho en el instituto. Quiero que haga algo, vamos a hacer algo Va a ser muy bonito Quiero que busque Hombres con hombres, mujeres con mujeres Hombres con hombres, mujeres Busque una persona Que no venga Que no venga con usted Hombres con hombres, mujeres con mujeres Mujeres se pueden tomar de la mano Así Y los hombres, pues no se agarren de la mano Nomás a, póngase las manos en los hombres Pero busque a alguien, vamos, busque a alguien Vamos a hacer, un, vamos a hacer algo muy bonito Algo muy de la iglesia neotestamentaria Busca a alguien Busca a alguien que no conozcas, Porque siempre estamos con los conocidos Vete a alguien que te va a sorprender No es tiempo de hablar Escuche, no es tiempo de hablar Ahorita le voy a dar instrucciones Es un ejercicio, todos de aquí son servidores Fíjese bien Ahora, fíjese lo que va a pasar Escuche mis instrucciones una de las cosas que enseño a los estudiantes Es escuchar instrucciones Generalmente no sabemos escuchar instrucciones ¿Me, ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar nada más tantito aquí? Súbete aquí, yo sé que tú te puedes subir por aquí dame, dame, Fíjese lo que va a hacer Quiero que me volteen a ver Si es un hombre a lo mejor puedes poner tu, tus, tus manos en sus hombros Y le vas a preguntar Primero, se lo digo Para que no empiecen las mujeres a hablar Y a cruzar, entonces tú le dices Dime una necesidad por la cual tú quieres que llore en este momento. Usted le puede decir una necesidad que usted tiene, puede ser dinero, sus hijos, alguna situación. Entonces, usted ahora no sabiente el testimonio completo desde que nació. Porque le voy a dar solamente 30 segundos para que le diga, sabes una cosa, yo tengo necesidad ahorita porque estamos en la transición, estamos orando por unas Oficinas para allá basta y es una necesidad Podrías orar por eso Para que Dios abra las puertas y encontremos oficinas ¿Cuánto tiempo me llevé Menos de 30 segundos No voy a echar un rollo porque yo le voy a decir Es el momento de orar, es el momento Entonces ahorita está usted con un desconocido Primero Él me dice a mí Ponga atención en esto O yo le dije ahorita por ejemplo, esta es mi necesidad Él ora por mí, ora por mí Y yo me voy a quedar callado, no hable Porque tenemos la costumbre de Empieza a orar Padre, sí, Padre, sí, Padre Ahora, ahora sí, sí. No oíste nada de la oración Oíste tus escándalos y tus gritos Se ríen de nervios Entonces ponme la mano ¿Estás orando? Haz la oración Padre, por favor, ayuda a Hugo y a Yo escucho la oración que Dios Está haciendo a través de mi hermano Pedro y Juan subían juntos A la hora de la oración yo escucho la oración, escúchela, disfrútela Ponga sus manitas Tóquese su corazón y diga Señor Gracias porque, ¿sabes qué? Hoy te estoy garantizando Que alguien está orando por ti Personalmente, ¿no es increíble? Entonces Ya que terminó y cuando yo le diga Cierre la oración, usted dice En el nombre de Jesús, amén Cierre la oración y ahora le voy a decir Pregúntele ahora, ahora ¿Por qué quieres que ore yo esta noche? Por toda la transición que está pasando en mi vida Y los planes que Dios quiere para mí ¿Hay algo más específico? Sí ¿Qué? ¿Una novia? No ah. Estoy haciendo mi papeleo para Cristo para las naciones Papeleo para Cristo para las naciones ¡Uh! Agarraste al mejor, brother, aquí Yo tengo una unción para eso entonces yo empiezo a orar No hables Quédate callado, disfruta la oración de Dios. ¿Me estás siguiendo? Bájate, ahorita voy a hablar por ti. Pregúntele uno a uno. Vamos, pregúntele primero uno al otro. Ahora, 30 segundos con el reloj en mano. Pregúntale, yo te voy a decir, dile por qué quieres que ore. si ya le dijo, empiece a orar vamos, y guarde silencio usted escuchen la oración escuchen la oración de parte de Dios Empiece a cerrar la oración Empiece a cerrarla Ciérrela En el nombre de Jesús Amén Todos terminan de orar Ahora pregúntele a su A su compañero ¿Por qué quieres que ore? Vamos, haga la pregunta Tiene 30 segundos Y ya terminó, empiece a orar ahora, vamos más largo de eso, ya no vamos, empiece a orar haga una oración poderosa empiece a cerrar la oración en el nombre de Jesús de Nazaret amén ahora dele un fuerte abrazo a esa persona un fuerte abrazo un fuerte abrazo así de esos pero fuertes gracias Señor Levante sus manos al cielo ¿Sabe por qué? ¿Por qué servimos? Porque Él está sentado en el trono? Si me ayudan los cantantes de aquí de, Si me ayudan, vamos a cantar Este canto para mí es un himno Es un himno Un himno moderno él está sentado en el trono y es la razón Por la que estamos aquí, la razón por la que Servimos a Dios y por la razón Por la cual nos detenemos Y extendemos nuestra mano Es porque Jesús un día Murió Resucitó y está Sentado a la diestra, tenemos un Dios Sentado a la diestra Del Padre tan poderoso Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Lo más alto que puedas Levantar nuestras manos es una señal De rendición a Él Lo más alto que puedas Dile así Quiero conocer Cada día más Dile Señor aquí estoy Cada día más No cante por cantar Ahora es diferente Señor queremos adorarte Solo a ti eres el único Dios En el universo Dile hoy revélame tu gloria Señor No queremos Solo estar aquí Queremos más de ti Ahora vamos a cantar con todo nuestro corazón a Aquel que está sentado en el trono Dígale ey. Al que está sentado en el trono Cántele, a Él le estamos cantando Él vive por los siglos de los siglos No hay nadie en los cielos sino Él A Él la gloria, a Él la alabanza El poder por los siglos de los siglos Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Dígalo con todo su corazón Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra Gracias Jesús. Cada día más a ti estar en tu presencia y adorar. Queremos adorarte como Señor, no lo habíamos hecho quizás hace mucho tiempo. Revela, que tu gloria. Señor, que salgamos llenos de tu gloria. Deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Una vez más en esta noche, cántale. A aquel que está sentado en el trono. Dile así. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y Gracias Jesús. Dale gracias al Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Agradecele de tu corazón y le. Gracias Señor. Gracias. Gracias por mostrarme tu palabra. Gracias Jesús. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Quiero decirle que Yo estoy seguro Y sentí en mi corazón cuando ustedes estaban orando Que hubo gente Que sanó De algunas enfermedades Y No tiene que Sino solamente si sanó Cheque, chequese cheque Con el médico, asegúrese Que ha sanado y testifíquelo A los pastores Dígale Oye yo sané Porque cuando nosotros Nos detenemos ese tiempo y escuchamos A alguien algo pasa Sobrenatural Es algo que los discípulos nos dejaron enseñado Que Jesús Lo hizo ¿Eso qué hizo ahorita? ¿Sabe que oraba solamente un minuto? ¿Tienes necesidad de una oración? Sí, no, déjame orar por ti Y abrazar Milagros, ese es solo un detalle Hágalo Hágalo con su vecino Hágalo con su compañero de trabajo Nadie, miren Muchas veces yo le he dicho a gente Oye, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y muchas veces, muchas me han dicho No, no estoy preparado No, ahorita no es para mí eso Muchas Pero ni una sola vez Ni una sola vez Que yo le he dicho a la gente ¿Me dejas hacer una oración por ti, por tu problema? Ni una sola vez me han dicho No si me... Ateos Fariseos, saduceos Amorreos Todos, ninguno me ha dicho No, todos me dicen En el avión, el otro día hubo en un avión un muchacho Hablando como carretonero Venía contándole al de al lado Que se habían ido, habían los había Mandado la empresa Y, y los había mandado la empresa a Dallas a, a unas cosas, se habían ido con prostitutas Y estaba contando y yo ahí venía Escuchándolo Eso sí, cuando empezó a despegar el avión Dijo una leperada y le hizo algo Y se hizo así Se persinó hasta atrás ¿Han visto cómo lo hacen así? Y van bajando, bajando y, y entonces vi que se persinó Para despegar y le digo ¿Eres cristiano? Y me dice con otra leperada Uta, no, sí, que no, que ya Le digo, ¿eres católico? No, dice, soy católico mis? Y le dije, y como yo sé esos chavos ricos, dijo, ¿eres Cum? ¿Salesiano? ¿O lasalle? Salle? ¿Qué eres? Porque son católicos Dice, soy del Cum. Oh. Le dije, ¿y crees en Dios? Pues te persinaste, ¿no? Porque me estaba hablando de las prostitutas. Dice, sí. Dice, ¿y ¿dice, tú? Y eso era lo que quería que me preguntara. Le dije, sí, también. Y le dije, sí, soy teólogo Soy doctor en teología uh, Con letritas, signos así de No, pues tú sí sabes Le dije, no mucho, pero mira Se fue llorando, diciendo Digo, tu familia, tus hijos Yo había escuchado su historia No sé de él pero te detienes A veces voy cansadísimo Digo que le hable otro a este Señor Fue un honor Un honor estar aquí Gracias por dejarme esta plataforma Que Dios les bendiga